Velkommen til en serie om den siste store boka i Bibelen, nemlig Johannes oppenbaring. Johannes oppenbaring er jo kalt for Bibelens krone, og danner en avslutning som er absolutt Bibelen verdig. Det er 22 kapitler, og Johannes oppenbaring er på en måte en sammenfattning av profetier fra det gamle testamentet, så godt som hele det gamle testamentet, og uttalelser fra Jesus og andre skribenter i det nye. Så dette er interessant, og vi skal gå igjennom hvert eneste kapittel. Vi skal lese igjennom det og kommentere det som vi mener er, skal vi si, aktuelt å kommentere. I sin form er dette et brev, men i bokform. Senere vil vi kunne se, når vi kommer litt ut i Johannes oppenbaring, at det er en bokrull som er beskrivet her, som er forseilet med syv seil, som de også gjorde ofte på den tiden. Dette skal vi også komme mer tilbake til. De fleste fortolkere og teologer er enige om at Johannes oppenbaring er skrivet i det midtgjende året, eller litt over år 90 etter Kristus. Det er Johannes, evangelisten Johannes, som her er forfatter. Det går fram av skriftet, brevet eller boka. Så det er det stort sett enige om, og alle de, skal vi si, lærde fra den tida som er umiddelbart etter at brevet er skrivet, er stort sett har konsensus der at det er han som står bak og har skrivet denne boka. Den blir kalt for en apokalypse, og en apokalypse det er det samme som en profeti. Det er mye litteratur som kan gå under dette med apokalypse, og særlig i disse dager er det veldig mye forskjellige rariteter som i grunnen ikke har noe med Bibelen å gjøre, men som blir produsert av en eller annen hensikt. Slik har det alltid vært, og dette tror jeg vi tiltar innenfor den tida som vi nå ser fremover, vet at Jesus snart kommer igjen, så kommer det mange rare skrifter og utsagn og brev. Dette sier jo Bibelen også litt om. Selve boka er delt inn i, skal vi si, to deler. Du kan si at det er tre men i hvert fall i to deler, og det vil vi også se i det første kapitlet, som vi i dag skal begynne på å lese og kommentere, at Johannes får beskjed om å skrive ned det han så, nemlig hele boka, hele alle synene. Det som er, det var det som var på hans tid, dette er kapittel 2 og 3, 
Og så er det da det som skal skje her etter. Og når det står her etter, så er det etter at Johannes har skrivet inn i alt det der, og det som skal skje faktisk etter at vi kanskje har gjort oss ferdig med denne serien. Det vet vi ikke. Men vi vet at det ligger i fremtiden i dag, og det er fra kapittel 4 og ut til og med vers, kapittel 22. Vi kan da si det at det er en nåtidsbok og en evighetsbok, denne Johannes oppenbaring. Det er noe interessant ved den. Hvis vi ser at ser oss tilbake i første, i, i første Mosebok, så ser vi det at de første tolv kapitlene, de omfatter to, cirka 2000 år eller mer. I Johannes oppenbaring så er det 22 kapitler fra, fra 4 til 19, altså 15 kapitler, så er det snakk om syv år. Så viktig tror jeg Gud så dette budskapet som han da ga til Johannes. Så mye tid, så mye plass har denne boka fått. Som en oppsummering og som et endelig, skal vi si, nedskrivet brev som viser hva som ligger i fremtiden og hva Gud vil gjøre som en avslutning på denne tilværelsen. Det er forskjellige tolkninger, og nå skal vi ikke gå veldig langt inn på de. Dette kan du lese om, og du kan google det. Men jeg skal bare nevne de fire vanlige, og det er en spiritualistisk tolkning, og det er en tidshistorisk tolkning, det er en kirkehistorisk tolkning, og en endehistorisk tolkning. Hver seg så har de noe ulikt syn på denne boka. Og det betyr igjen at noen av disse synene, de har ikke plass til det tusenårige fredsrike. Det blir en slags åndeliggjøring av det, og det er ikke noe faktisk rike. Jeg tror at tusenårsrike er et faktisk rike der Jesus skal regjere som konge fra tempelet i Jerusalem, som kommer til å bli bygd. Det er min oppfatning. Så sier ikke jeg noe at alle de andre er, ikke har noe for seg. Det er deler av alle disse som har elementer i seg, som er verdt å studere, verdt å lese. Dette kan du gjøre når du får anledning til det. Vi har sagt noe om at... Tidsramme er syv år. Årsaken til det, det er det at disse, disse 15 kapitlene fra 4 til 19, til og med 19, det er en utlegning av tre vers i Daniels bok, for å sette det litt sånn på spissen. Det er i kapitel 9 i Daniels bok, vers 24, 25, 26 og 27, fire vers. Disse versene er absolutt verdt å studere før du går løs på oppenbaringen. 
hele Daniels bok er et grundlag for att forstå vad åpenbaringsboken forteller om. For det er så mange utsagn, ord och uttryck som refererer sig till det gamle testamentet. Så er det det å si også at hele det gamle testamentet er opptatt av denne siste tiden som Johannes åpenbaring egentlig her står for. Og disse syv årene er kalt med et annet uttrykk. De er kalt for Herrens dag. Og Herrens dag er en, i gammeltestamentlig form, så kan det se ut som det er en ensidig tid for at Herren skal dømme et ugudelig folk som ikke lenger vi har noe med han å gjøre. Det står at det er en trengselstid for Jakob. Jakob er jo et uttrykk for Israel. Og gjennom hele Bibelen, gjennom alle profetskriftene, så vil du se det at de ender ofte opp med en beskrivelse av denne Herrens dag som skal komme. Særlig i Sakaria så kan du lese om vad som skal ske i Jerusalem under nettopp denne tiden. Og Herrens dag har egentlig eksistert helt siden, ja, skal vi si, helt siden Adam og Eva. For den første varsel om Herrens dag, den kom efter fallet i Edens hage. Det blev en dom felt over Adam og Eva, som var på en måte en, en liten sånn første eh, hentydning til at en dag så vil Herren ikke bare fremskaffe en frelser eh, som skulle tilby alle mennesker frelse, men han vil også ta et oppgjør med synd og med syndens bakgrunn og med syndens opphav. Og dette her er det som, Herren, som, som Johannes åpenbaring beskriver. Vi deler inn hele skapelseshistorien og opp gjennom alle tider fra Adam og Eva i syv forskjellige perioder. Alle disse periodene endte opp med at mennesket gikk på et tap. De fikk anledning til å administrere seg selv. De fikk anledning til å prøve seg i forskjellige episoder opp igjennom, for å bruke det uttrykket. Men alltid så gikk de på en smell, som vi sier. Og dette er også da et, et symbol og en, en forvarsel, en del av dette med Herrens dag, der Gud måtte gripe inn med dom. Og Slik så går det da fram helt til den tiden kommer at Herren virkelig tar et endelig oppgjør med den ugudelige verden. Og det er det Johannes åpenbaring her beskriver, nemlig denne trengselstiden. Trengselstiden er delt opp i to deler. Det er syv år som er delt opp i to. Og Bibelen bruker et uttrykk som, eller flere uttrykk på disse to halvdelene. Det er 1260 dager og 1260 dager. Det er 42 måneder 
og 42 måneder. Uh, og dette her er, er igen da referert tilbake til det gamle testamentet, som, som igen kan gi dig en, en dypere forståelse av vad disse uttrykkene egentlig står for. Uh, når vi nå läser så skal vi starte da med det første kapitlet, og sånn som jeg ser det nå, så vil hvert, hver episode inneholde da ett kapitel, slik at uh, når vi da er ferdige med denne serien, så vil vi antagelig ha 22 uh, episoder som da skal dekke hele, hele denne, dette mektige skriftet. Det blir ikke sånn at uh, vi kommer til å kommentere hvert eneste vers i sin helhet. Det, da vil vi ikke bli ferdige med denne serien før lenge, lenge. Det er antydet sånn som 90 bibeltimer for å gå skikkelig gjennom en sånn serie, og dette tar vi ikke sikte på. Den er laget slik at du som er interessert i Bibelen, men som kanskje ikke har våget det så mye inn på Johannes oppenbaring, at du skal få både lyst og anledning og kanskje litt mer bakgrunnsstoff for å begynne å studere mer på denne enn du har gjort hittil. Så når vi nå starter opp, så, så vil jeg ta for meg viktige ting. Kanskje slå sammen en del vers og uttrykk. Det jeg kommer til å gjøre er at jeg skal lese hvert eneste ord i, i, i Johannes oppenbaring, og jeg vil begynne hvert hver episode med å, å lese gjennom hele kapitlet. Vi leser ikke så mye Guds ord lenger, så derfor har jeg bestemt meg for det, at jeg skal lese da igjennom og så kommentere i etterkant. Så da starter vi opp med vers 1 i denne mektige boka, og jeg håper at du vil være med meg videre og, og oppleve denne reisen som det er gjennom en tidsperiode da på, først på disse syv årene, og så skal vi bevege oss inn i tusenårsriket. Vi skal høre om dommen for den store hvite trone, om det nye Jerusalem, om paradiset og om den nye himmel og den nye jord som er skapt for dig og mig som tror på Kristus. Jeg leser fra vers 1. Jesu Kristi åpenbaring, som Gud ga ham for at han skulle vise sine tjenere det som må skje i hast. Han sendte bud ved sin engel og kunngjorde det i tegn for sin tjener Johannes, som han vittnet om Guds ord og Jesu Kristi vittnesbyr alt det han så. Salig er den som leser og de som hører det profetiske ord, og holde fast på det som der står skrevet, for tiden er nær. Johannes til de sju menigheten i Asia, nåde være med dere og fred fra han som er og som var og som kommer, og fra de sju ånder som er for hans trone, og fra Jesus Kristus, det troverdige vittne, den førsteføtte av de døde og herskeren over kongene på jorden. Han som elsket oss og løste oss fra våre synder med sitt blod. Og som gjorde oss til et kongerike, 
til preste for Gud, sin far, ham være æren og makten i all evighet. Amen. Se, han kommer med skyene, og hvert øye skal se ham, også de som har gjennomstunget ham, og alle jordens slekter skal gråte sårt over ham. Ja, amen. Jeg er alfa og omega, sier Gud Herren. Han som er og som var og som kommer, den allmektige. Jeg, Johannes, som er deres bror og har del med dere i trengselen, og rike og tålmodig Jesus, jeg var på den øya som kaltes Patmos, for Guds ords og Jesu vittnesbyrd skyld. Jeg var bortrykket i ånden på Herrens dag, og jeg hørte bak meg en veldig røst liksom av en basun, som sa, «Det du ser, skriv det i en bok, og send det til de sju menigheten i Efesus, til Smyla og til Pergamum, og til Thyatira, og til Sardes, og til Philadelphia, og til Laodikea.» Jeg vendte meg om for å se røsten som talte til meg, og da jeg vendte meg, fikk jeg øye på sju lysestaker av gull. Og midt mellom lysestakene var det en som lignet en menneskesønn. Han var kledd i en fotsig kappe, ombundet med et gullbelte om livet. Hans hode og hår var hvitt som hvit ull, som snø, og øynene hans som en Ildsbue. Føtten hans var lik skinnende kobber, som om de var glødet i en om, og røsten hans var som bruse av veldige vannmasser. I sin høyre hånd hadde han sju stjerner, og av munnen hans gikk det ut et treget skarpt sverd, og ansiktet hans var som solen når den skinner i sin kraft. Da jeg fikk se ham, falt jeg ned for hans føtter som død, men han la sin høyre hånd på meg og sa, «Frykt ikke! Jeg er den første og den siste, og den levende. Jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet, og jeg har nøklene til døden og dødsrike. Skriv det du så, det som nå er, og det som skal komme etter dette.» og hemmeligheten med de sju stjernene som du så i min høyre hånd, og de sju gullysestakene. De sju stjernene er engler for de sju menighetene, og de sju lysestakene er de sju menighetene. Ja, dette er mange, skal vi si, kanskje for nye bibellesere, Litt vanskelige ord og uttrykk, og i løpet av denne serien så kanskje du vil få en dypere innsyn i nettopp dette. Johannes åpner her med å si at dette er Jesu Kristi åpenbaring som Gud gav ham, og som han ga til Johannes. Så egentlig er det ikke Johannes åpenbaring, men det er Jesu Kristi åpenbaring som han ga til Johannes, så har vi det klart. Og så står det der i vers 3, «Salig er den som leser, slik som vi gjør nå, og som hører det profetiske ord». Og dette er profetiske ord i sin ytterste konsekvens. 
og som holder fast på det som der så skrevet, for tiden er nær. Og så skriver han da til sju menigheter i Asia, og dette er da i dagens Tyrkia at disse menighetene lå. I den vestre delen av, av dagens Tyrkia så lå disse eh, sju kristne menighetene som eh, denne boken, dette skrivet, skulle gå ut til. Og eh, det, det er litt kanskje usikkert hvor nøyaktig disse lå, men, men hvis du ser på et eldre kart over det finns en del av de, så kan du nok så nøyaktig plukke ut hvor disse syv menighetene lå. Og så står det at dette her er Johannes til de sju menighetene, nåde være med dere og fred fra han som er og som var og som kommer. Dette er et bilde på den evige Gud, men også et bilde på Kristus. Så her ser vi også at denne betegnelsen går faktisk om i navn med Gud, Fader og Jesus Kristus. Og fra de sju ånder som er for hans trone, de sju ånder som er for Guds trone, det er et bilde på at hans ånd ser absolut alt. Alt som sker på i himlen, alt som sker i himmelrommet og på jorden og under jorden. Ingenting er skjult for han. Og så står det det at det er fra Jesus Kristus det troverdige vittne, det, den første fødte av de døde og herskeren over kongen på jorda, kongene på jorden førstefødte av de døde. Det høres jo som, ut som Jesus en gang var eh, død og ble levende igjen. Og dette stemmer jo veldig godt med det vi leser om i evangeliene. Men her må vi også fortover så si det at <tøk> han var ikke død i åndelig forstand. Den evige Gud som bodde i Jesus kunne ikke dø. Men det var menneske Jesus som døde. Og når det står at han er den første fødte, så kan det bety to ting. Det kan være at han da var den første i rang. Det er noe det kan bety, og det betyr det med Jesus. Han er den første fødte, han er den første i rang. Han blir kalt menneskesønn, så kaller han oss andre for brødre og søstre. Der har han en rang som er foran oss. Og den første føtte er også et tegn på at det er den første som, som gikk ut igjen fra dødsriket. Se, han kommer med skyene, står det. Og vi vet at eh, i Bibelen så står det at han skal komme og alle skal se ham når han kommer tilbake til oljeberget. Og her skriver Johannes at hvert øye skal se ham også de som har gjennomstånet han. Johannes sier videre her i, i den tiende kapitlet, eh, tiende verset, at han var bortrykket i ånden på Herrens dag. Og Herrens dag her kan faktisk bety søndagen, men det kan også bety at han var bortrykket til den tida som denne boka beskriver, nemlig Herrens dag som et uttrykk for en tidsperiode, som går fra bortrykkelsen av den kristne menighet 
gjennom hele tusenårsriket og like inn til den nye himmel og den nye jord. Og da han vender seg om, står det i vers 12, så så han blant lysestakene en som lignet en menneskesønn. Og denne menneskesønnen, han er nevnt faktisk i Daniels bok, som en slags ærestitel, kan du si, for mennesket. For han valgte å kalle seg menneskesønnen, og dette kan du studere litt på når du får sjans. Så ser du at han oppgraderer mennesket faktisk ved å kalle seg menneskesønn. Og det står at han var kledd i en fosig kappe, ombundet med et gullbelte under brystet. Alt dette indikerer at han har en kledning og et utseende som en ypperste prest. Og Jesus er jo vår ypperste prest. På jorda så hadde de ypperste prester av mennesker, men her står det fram en gudommelig, en gud som en ypperste prest. Videre ut i dette kapittelet så ser du at han taler til disse syv menighetene. Han gir et brev, han gir en anmodning, og dette skal vi komme inn på i det andre og tredje kapittelet. Det står at det går ut et treget skarpt sverd av hans munn. Og dette tregede sverdet, det er jo Guds ord. Hele Guds ord er som et treget skarpt sverd. Og når det kommer ut fra Jesu munn, så er det gudommelige ord, og det er nettopp det vi leser i her sånn. Og så gjentar han da i vers 18 at han er den levende, jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet. Jeg har nøklene til døden og dødsriket. Det at han har nøklene, det betyr at han har autoritet over døden og over dødsriket. Det er ingen som kan stenges inne der som ikke Jesus kan få ut igjen. Det er ikke slik at Satan har råderett over den underverden med døden og dødsriket og det. Det er det Jesus som bestemmer over. Fra korset så gikk han jo like ned i dødsriket, og så gikk han ut derifra igjen. Og det står at han hadde makt til å sette livet sitt til som menneske og makte å ta det igjen. Det er det vi rekker i den første episoden. Så da vil jeg bare takke deg for at du var med meg gjennom denne første episoden. Og så sier vi bare på gjensyn. Musikk